Bewusstsein auszubrechen und dein Bewusstsein zu erweitern. Mein Name ist Renate Sophia Miller und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zur nächsten Podcast-Episode. Und zwar soll es sich heute ganz um das Thema Liebesbeziehungen drehen. Ich möchte gerne meine Beziehungstipps mit dir teilen und einfach meine Erfahrungen ähm, in einer langjährigen Beziehung. Also ich bin jetzt mit meinem Partner insgesamt, ja es sind jetzt fast fünf Jahre zusammen und wir haben schon einiges durchgemacht ähm, und das ist mir erst letztens aufgefallen. Ich war nämlich mit meinen zwei guten alten Freundinnen hier in Kanada für circa drei Wochen lang reisen. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit und wir haben viel über meine Beziehung geredet und dann ist mir einfach so vieles aufgefallen und ich dachte, das würde bestimmt jemandem helfen, der eben auch in einer langen Beziehung ist oder sich einfach denkt, was könnte ich denn tun, um die Beziehung besser zu machen oder einfach, ja, dass du dich einfach wohler fühlst in der Beziehung. Ja, genau. Und kurz zu meiner Beziehung. Ähm, ich werde ein bisschen aus dem Nähkästchen reden. Also ich habe vor fast fünf Jahren ja Work and Travel gemacht in Neuseeland. Das war direkt nach dem Abitur. Und dann habe ich wirklich einen Neuseeländer kennengelernt. Also mein Partner ist aus Neuseeland. Ja, und dann kamen wir halt zusammen. Und dann waren wir circa ein halbes Jahr in Neuseeland und dann bin ich aber nach Deutschland, weil mein Visum ausgelaufen ist. Und ja, da standen wir schon vor der ersten, ich sag mal, Krise. <lacht> und da wusste ich einfach nicht, wie es weitergeht. Also es war, waren wunderschöne sechs Monate, die wir zusammen verbracht haben, wirklich. Also ich war in einer roter äh, rosa-roten Brille, sagt man ja so, die ganze Zeit und es war einfach, ja, es war wie ein Traum, fand ich sogar schon. Also ich habe da bei ihm gewohnt, mit seinem Bruder zusammen, mit, mit seiner Schwester und er hat Couchsurfing angeboten. Für die, die Couchsurfing nicht ganz genau kennen, ähm, also das ist so eine Plattform, wo man... Ähm, eben angeben kann, dass man zum Beispiel ein Zimmer frei hat oder eine Couch und da können eben dann Leute von überall her aus der Welt übernachten, umsonst. Genau, und das hat er damals eben angeboten und dadurch haben wir uns dann auch kennengelernt durch die Webseite. Ja, ähm, ja, und es war einfach echt eine richtig, richtig schöne Zeit. Und ja, dann war... Aber der Tag gekommen, als ich dann gesagt habe, dass ich eben nicht in Neuseeland bleibe, weil ich mir das dort eben nicht vorstellen konnte. Und dann enden ja auch schon viele Beziehungen. Also vor allem, wenn du mit einer Person zusammen bist, die aus einem anderen Land kommt und eben zum Beispiel nicht nach Deutschland ziehen möchte, dann steht man halt schon vor dem ersten großen Problem, sage ich mal. Und dann muss man sich eben auf einen Kompromiss einigen. Und ich war damals eben nicht bereit, nach Neuseeland zu gehen, weil es mir einfach wichtiger war, nach Deutschland zu gehen, zu meiner Familie zu gehen. Aber ich hatte einfach auch so unglaublich Art Angst. Ich war noch sehr, sehr jung. Da war ich eben noch 18. Und dachte einfach, es ist viel zu teuer, auch in Neuseeland zu studieren. Und 
konnte mir das Leben dort einfach nicht wirklich vorstellen und mir waren meine Freunde viel zu wichtig und genau. Und dann aber mein Freund, der ist dann wirklich drei Monate später dann nach Deutschland gekommen und dass er wirklich das auf sich genommen hat, nur für mich nach Deutschland, vor allem das ist ja das Ende der Welt für ihn. Für uns ist ja Neuseeland und Australien das Ende der Welt. Aber ja, ähm, einfach unglaublich, dass er den ganzen Weg auf sich genommen hat. Vor allem, er kannte die Sprache nicht. Er hat ja keine Freunde dort. Und ja, er ist dann eben gekommen, hat sich dann eine Arbeit gesucht. Und dann haben wir ihm eine Europareise gemacht für sechs Monate. Und es war auch eine sehr, sehr tolle Zeit. Da kann ich auch nochmal intensiver in einer anderen Podcast-Folge vielleicht darauf eingehen, ähm, wie die Europareise war, weil wir da so unglaublich wenig Geld ausgegeben haben. Und ja, das ist möglich, dass man mit wenig Geld reisen kann, aber dazu mal wann anders. Ähm, ja, auf jeden Fall, dann kamen wir halt vor der zweiten großen Krise und es war dann so dass mein Freund dann eben keinen Job mehr wirklich gefunden hat. Und dann hat er eine Zeit lang eben Musik gespielt auf der Straße. Und dann ist er wieder zurück nach Neuseeland, weil er eben keinen anderen Job gefunden hat. Und ja, ich war dann wieder, sagen wir mal, vor der Entscheidung, okay, soll ich mitgehen oder nicht? Und ich wollte mich dann eben fürs Studium bewerben und habe mich dann auch für alle Studiengänge, ähm, nicht für alle Studiengänge, ich meine für soziale Arbeit, habe ich mich dann überall in Deutschland beworben. Nicht für alle Studiengänge, die es gibt. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann gedacht, dass ich dann eben zum Studium angenommen werde und dann würde er wieder zurückkommen von Neuseeland. Also wir haben dann eher ausgemacht, dass er nur ein paar Monate weggeht. Und dann war es dann aber trotzdem eine sehr, sehr lange Zeit. Und es waren insgesamt dann wirklich elf Monate. Und ich hatte eigentlich vor, dann nach Neuseeland zu gehen, aber dann ist eben der Flugbegleiterjob durch, also in die Quere gekommen. Und dann ist alles nochmal ganz anders gekommen. Und ja, viele glauben mir das einfach nicht, wenn ich denen erzähle, dass wir elf Monate auseinander waren. Und wenn ich mal so zurückdenke, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, wie wir das geschafft haben, wirklich auch noch Kontakt zu halten und daran festzuhalten und dieses Vertrauen zu haben. Und ja, also ich glaube, es ist halt auch so unglaublich schwer, vor allem wir auch in Deutschland, dieses Vertrauen zu haben, dass zum Beispiel dein Partner, wenn er jetzt am anderen Ende der Welt ist, dich nicht, also nicht fremd geht, dich nicht betrügt, dass du ihm einfach immer glaubst, was er macht und tut. Und dann kommt auch schon mein erster Beziehungstipp. Ehrlichkeit. Also Ehrlichkeit war für mich in meiner Beziehung das Allerschwierigste, weil ich immer sehr damit gestruggelt habe, meine Gefühle zu zeigen und auch zu sagen, wie es mir geht moment, also wenn ich eben ein Problem habe mit meinem Partner oder wenn eben ein Problem aufgekommen ist und ehrlicherweise das zuzugeben 
ähm, zum Beispiel, dass du deinen Partner aus Versehen betrogen hast oder irgendwie sowas ähnliches, also oder dass du aus Versehen jemanden geküsst hast. Ähm, es muss jetzt auch nicht ähm, äh, deinen Partner betrügen sein, sondern einfach andere kleine Dinge, dass du deinen Partner einfach anlügst und nicht die, also einfach nicht ehrlich sein kannst, weil du Angst hast, wie die Person reagiert. Und bei mir war das eben auch oft so und dass ich, also ich war schon ehrlich zu meinem Partner, aber wenn es um meine Gefühle ging, war ich eben nie wirklich ehrlich. Und das ist halt auch noch umso wichtiger, dass du ehrlich bist über deine Gefühle und dass du bereit bist, deine Gefühle auch zu zeigen. Und mein zweiter Tipp ist dann auch, was mit der Ehrlichkeit auch zusammenhängt, ist Verwundbarkeit. Sich verwundbar zu zeigen und einfach zu zeigen, dass man einfach nur ein Mensch ist. Und ja, irgendwann geht eben diese Phase vorbei in der Beziehung, wo man versucht, so perfekt und zu sein wie nur möglich für den Partner, damit der Partner ja nicht schlecht von dir denkt. Und vor allem finde ich, in der Fernbeziehung ist es eben auch so, dass man nie so sich verwundbar zeigen möchte und nie so ehrlich sein möchte. Aber was eben unsere Beziehung am Leben gehalten hat, war halt wirklich diese zwei Punkte vor allem. Und bei mir war irgendwann auch so ein Punkt angekommen, wo ich so arg an der Beziehung gezweifelt habe. Und da bin ich ganz ehrlich mit dir. Vor allem, wie gesagt, auch in der Fernbeziehung ist es einfach so schwer, mal nicht Zweifel zu bekommen, weil du einfach denkst, ist es jetzt wirklich wert, so eine lange Fernbeziehung zu halten? Oder soll ich mir doch einfach jemand anderes suchen? Ähm, ja, diese Gedanken kommen einfach und das ist aber auch völlig normal. Und da, da will ich dir das auch ähm, wegnehmen, dass du dich selbst beurteilst dafür. Und das ist bei mir auch so ein großer Punkt gewesen, dass ich Angst hatte, mit meinen Freunden zum Beispiel darüber zu reden, dass ich Zweifel habe oder... Ja, weil ich eben in so einer langen Beziehung bin und man eben dieses Image auch so ein bisschen aufrechterhalten möchte. Und ja, also wie gesagt, mir, mir fiel es echt manchmal schwer, weiter, also ja, weiter dran zu glauben, dass es gut ist, dass wir zusammen sind. Ich glaube, ich war noch nie so ehrlich in der Podcast-Folge wie heute. Aber das liegt mir einfach so sehr am Herzen, weil ich mir denke, ich bin nicht alleine mit diesem Gedanken. Es gibt so viele andere Menschen und ich habe auch mit schon vielen Freundinnen auch geredet, die in einer langen Beziehung sind, die einfach genau das Gleiche denken. Und du bist nicht alleine, auch wenn du vielleicht diesen Gedanken hast, Bewerte dich nicht dafür, wirklich, bewerte dich nicht dafür. Akzeptiere es, dass es da ist und sei liebevoll zu dir. Und das musste ich einfach auch lernen, dass ich mich nicht sofort wegen jener Kleinigkeit dann beurteilt habe, weil ich dann eben gezweifelt habe wegen meiner Beziehung oder weil ich eben nicht ehrlich war in der Beziehung oder mich nicht mit meinen Gefühlen gezeigt habe und mich dann sofort auch gleich als schlechten Menschen 
äh, eingestuft habe. Ja, und ich wollte nochmal auf den Punkt zurückkommen, auch mit der Ehrlichkeit. Also ich muss sagen, bei unserer Beziehung war es auch so, dass ich viel mehr ehrlicher wurde mit der Zeit. Also wirklich vieles kommt mit der Zeit auch in der Beziehung. Und man muss auch geduldig sein. Am Anfang ist man eben noch nicht so offen und man will ja seinen Partner auch nicht verschrecken. <lacht> ähm, bei uns war es auch so, in den elf Monaten kam eben so ein Punkt, wo wir beide gezweifelt haben. Und das fand ich so das Krasse, dass es nicht nur mir so ging, sondern eben auch meinem Partner. Und wenn man eben in so einer Fernbeziehung ist, dann kommen die Zweifel ja umso schneller. Ja, und aber darüber haben wir aber gar nicht geredet, denn wir kamen erst darauf, als ich sehr, sehr ehrlich zu ihm war über meine Gefühle und eben ein Thema angesprochen habe, ähm, über das wir vorher nicht geredet haben und ich einfach so ehrlich zu ihm war ähm, und er dann eben meine Verletzlichkeit und Verwundbarkeit gesehen hat. Und das fand ich so das Schöne. Er hat dann zu mir gemeint, dass er das einfach so schön fand, dass ich mich so verletzlich gezeigt habe. Also es war wirklich so, als wäre ich wie so ein, ein nacktes Buch. Also einfach, ja, also man sieht mich mit all meinen Facetten. Dass ich wirklich alle meine Masken abgelegt habe. Und das hat ihm dann Vertrauen gegeben. Denn er hat gemerkt, wow, sie öffnet sich so sehr und es ist ein Vertrauensbeweis. Ein absoluter Vertrauensbeweis. Und das hat unsere Beziehung so sehr gestärkt. Und danach haben wir erst über unsere Zweifel geredet, weil wir plötzlich gemerkt haben, es ist es tut der Beziehung so unglaublich gut, wenn man so offen ist und so ehrlich und wenn man über so unangenehme Themen redet. Ja, und dann haben wir eben darüber geredet, dass wir beide Zweifel haben und ähm, haben dann eben auch darüber gesprochen, wie wir es genau weitermachen. Und wir haben dann für uns beschlossen, dass wir das alles eher so locker ansehen und offen sind. Und so, das wäre auch so mein nächster Tipp, dass man einfach sich locker macht. Also das hört sich jetzt einfach an und es ist auch schwer, also das musste ich auch erstmal lernen, aber sich einfach mal die Erlaubnis zu nehmen. Hey, es darf locker und easy sein. Es muss nicht so zwangshaft daran festgehalten werden, dass wir in der Beziehung bleiben müssen. Denn wir haben uns dann wirklich auch in der Fernbeziehung dann gesagt, ähm, also es war jetzt nicht eine offene Beziehung, sondern wir waren schon zusammen, aber wir haben beide einfach gesagt, dass wir nicht mehr dieses Zwangshafte äh, machen wollen, weil das uns beide einfach nicht gut tut. Vor allem wegen der Ferne. Und wir uns eben dann beide gesagt haben, wir geben uns selbst die Erlaubnis, ähm, einfach die Beziehung lockerer anzugehen und eben nicht daran festzuhalten. Und es bedeutet jetzt nicht, dass du jetzt ähm, sofort nach einem neuen Partner dann suchst, weil 
dann alles so offen und locker easy ist. Also das ist nicht das, was ich meine, sondern einfach, ja, ähm, einfach offen sein und, und nicht versuchen wollen zu kontrollieren und auch deinen Partner kontrollieren zu wollen. Denn ich finde, daran scheitern auch die meisten Beziehungen, weil ein Teil, entweder Mann oder Frau, das ist jetzt vollkommen egal, möchte eben kontrollieren. Und das ist eben ein Zwang. Und das Gegenteil von Kontrolle ist eben Vertrauen. Und ja, darüber habe ich ja auch noch, eine, äh, noch ein Interview geführt mit der lieben Stefanie Draheim. Das ist, glaube ich, die 19. Folge. Hört da auf jeden Fall auch mal rein. Das ist auch eine richtig, richtig schöne Folge über Kontrolle versus Vertrauen geworden, die ich dir nur ans Herz legen kann. Noch eine Erkenntnis, die ich mit dir teilen möchte, ist, dass ähm, die elf Monate waren an sich schon super, super schwer. Ähm, aber es war im Nachhinein eigentlich das Beste, was uns beiden in der Beziehung hätte passieren können. Denn in dieser Zeit haben wir angefangen, uns als eigenständige Individuums zu erkennen und zu erkennen, was macht mich eigentlich aus und nicht, was macht uns aus. Denn ich finde, es passiert in einer Beziehung so, so schnell, dass man nur noch wie, also als wir denkt, anstatt ich bin ein Individuum und du bist ein Individuum. Und dass jeder seinen eigenen Weg auch geht. Also das soll jetzt nicht egoistisch oder sowas klingen, sondern eher, dass ihr beide euch einfach den Raum gebt, so sein zu können und sich so entwickeln zu dürfen, wie ihr wollt. Und bei mir war es halt in der Beziehung so vor den elf Monaten, dass ich einfach immer die Dinge gemacht habe, die mein Partner mag. Weil ich einfach dachte, das gehört dazu und weil ich mich nicht selbst entwickelt habe genug, um ehrlich zu sein. Also ich äh, war eben noch in so einem Alter, wo ich einfach immer jemanden sozusagen gebraucht habe, sage ich mal, wo mir so ja, in die Hand nimmt und ähm, ja, ich war eben auch sehr, sehr offen gegenüber allem möglichen Hobbys, äh, Musik oder was auch immer. Ähm, deswegen fand ich es auch immer toll, was mit meinem Partner eben gemeinsam zu machen und eben dieses gemeinsame Interesse zu entwickeln. Und was ich dann eben bemerkt habe in elf Monaten, krass, ich muss mich ja jetzt mal mit mir selbst beschäftigen. Und das war für mich aber eine sehr schöne Zeit, weil ich dann plötzlich für mich erkannt habe, wow, krass, ich ich habe so ein super großes Interesse für Yoga entwickelt, ähm, für Ernährung. Und das hat mir dann plötzlich gezeigt, krass, es ist unglaublich wichtig in einer Beziehung, auch Zeit mit sich selbst zu verbringen. Und das ist so ein weiterer, also mein vierter Tipp, ähm, Zeit mit sich selbst zu verbringen, also dass man wirklich mal ähm, Zeit voneinander ähm, hat, also dass man ähm, eben mal was anderes tut, vielleicht mal ein anderes Hobby ähm, ausprobiert als jetzt der Partner und nicht immer alles gemeinsam machen muss. Ähm, 
es ist definitiv auch super schön, auch Gemeinsamkeiten zu haben. Also auch mit meinem Partner, ähm, er macht auch sehr gerne Yoga, er meditiert und das ist einfach so schön, das gemeinsam zu machen. Und es verbindet uns auch sehr. Also diese Spiritualität ist für uns sehr, sehr wichtig und es verbindet uns auch. Und ähm, das ist auch noch eine weitere Erkenntnis, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, dass wir beide eben sehr spirituell sind und es uns immer sehr verbunden hat und wir dadurch auch erkannt haben, dass wir beide Individuen sind und dass wir jetzt keine Ansprüche aneinander haben, wie der Partner jetzt sein soll oder wie er handeln soll. Und wenn du eben für dich selbst erkannt hast, dass du nicht deine Gedanken bist und wir eben beide auf diesem Pfad sind und dass beide glauben, dass wir eben nicht unsere Gedanken sind und dass meistens unser Ego ähm, all diesen Bullshit denkt, also all dieses Bullshit-FM, ähm, dass der Partner sich ändern soll, dass er das machen soll und bla 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 bla. Und wenn du das aber erkennst, ähm, Gerade durch eine Meditation, das kann unglaublich helfen, dass du da eben klarer wirst darüber und mit deinem Partner darüber redest, dass du diese Zweifel auch hast. Also wie gesagt, mein Partner und ich haben eben angefangen, wirklich über unsere Gedanken zu reden und unsere Gefühle, wie wir uns fühlen, wenn derjenige irgendwas macht, was wir jetzt nicht wirklich mögen. Und was wir darüber denken und dass wir vielleicht denken, wenn wir zum Beispiel auch mit den Freunden zusammen sind, dann ist der Partner noch dabei und er redet zum Beispiel nicht viel. Und dann denkt man sich natürlich, wieso redet er jetzt nicht so viel? Er soll bitte mal was sagen <lacht> oder er soll sich besser integrieren. Ja, manchmal hat man ja solche Gedanken ne? und das kennt ihr bestimmt auch. Also ich kenne es nur zu gut ähm, von meiner Beziehung und auch mit Freunden und ähm, allgemein auch im Alltag, dass man manchmal denkt, oh, also ganz ehrlich, jetzt regt er mich schon auf. <lacht> ähm, ja, aber darüber mal zu reden, finde ich so krass, weil das ist pure Ehrlichkeit. Und, und das Krasse war auch, als ich mit meinem Partner darüber geredet habe, dass es ihm auch so ging dass er manchmal auch irgendwelche negativen Gedanken hatte oder gedacht hat, wieso ist sie jetzt so und wieso macht sie sich jetzt gerade so Sorgen oder wieso ist sie so emotional und darüber auch mal zu reden. Und das, das finde ich einfach auch so unglaublich wichtig, dass man Verständnis gegenübereinander hat. Und das ist jetzt auch schon mein nächster Tipp, Verständnis. Verständnis zu haben für den einen Partner, wie er ist und dazu kommt auch noch Akzeptanz, finde ich, das gehört dazu, dann bei Verständnis und Akzeptanz ist es ja sehr ähnlich. Und da ist es auch noch wichtig, wenn du das in deine Beziehung integrieren möchtest, dass du verstehst, dass Männer nicht so denken wie Frauen und andersrum genauso. Und ja, Frauen denken nicht wie Männer. Und da fängt dann auch meistens ein Streit an, weil der Mann eben etwas interpretiert, 
oder beziehungsweise die Frau interpretiert etwas vom Mann und dann fängt eben der Streit schon an. Aber dann ist es einfach auch so unglaublich wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, hey, er denkt nicht so wie ich und sich wirklich bewusst zu machen, dass Männer, nicht, ich sage jetzt nicht, alle Männer sind nicht so emotional wie Frauen, aber hauptsächlich sind es ja schon die Frauen, die sehr nah am Wasser gebaut sind. Also so geht es mir jedenfalls. Ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung raus. Ähm, ich kenne aber auch viele Männer, die sehr, sehr emotional sind, genauso wie ich. Also ich möchte jetzt nicht alle Männer hier sagen. Ähm, aber es ist meistens schon so, dass die Männer uns dann nicht verstehen können, wenn wir da mal weinen. Und das finde ich jetzt aber auch ähm, wichtig, sage ich mal, für die Männer, die hier zuhören, dass ja eben versucht, die Frau zu verstehen, denn sie hat einen anderen Kopf wie ihr, sie hat eben andere Hormone, sie, sie ist eben, ja, sehr emotional und ich glaube, wenn man dann erstmal versucht, wirklich aneinander zu verstehen und die Perspektive auch mal zu shiften und wirklich mal versuchen, sich in einen Mann reinzuversetzen oder eine Frau hineinzuversetzen, ähm, das ist so unglaublich wichtig für die Beziehung. Und da kommt eben auch noch, spielt es eben auch noch mit rein, dass man eben seine Gefühle zeigt, also vor allem als Mädchen oder als Frau, dass man eben wieder ehrlich ist und sich verwundbar zeigt. Und ja, das war so unglaublich schön, auch als ähm, mein Partner und ich im Yoga-Ashram zusammen waren, hier in Kanada. Und darüber habe ich ja auch zwei Podcast-Folgen ähm, rausgebracht über meine Erfahrungen. Hör da auch mal gerne rein, falls du äh, Lust hast zu hören, wie das war. Das war auch eine unglaublich tolle Zeit und ich war ja mit meinem Partner dort und es war ja ein Keucher-Ashram. Das bedeutet, wir durften nicht zeigen, dass wir in einer Beziehung sind und wir mussten in getrennten ähm, äh, Gebäuden schlafen. Ja, und das war eine sehr, sehr harte Zeit für uns und ja, wir haben sehr, sehr viel ähm, geredet auch in der Zeit und ich fand es so unglaublich schön, auch nach dem Ashram, dass er mich wirklich mehr verstehen konnte, weil er einfach, ja, wirklich verstehen konnte, dass ich einfach manchmal sehr, sehr schnell weine und dass es auch nichts mit ihm zu tun hat, meistens. Ähm, also manchmal hat es dann schon mit ihm zu tun und da kennt ihr bestimmt auch so Situationen mit dem Partner, wo man einfach nur losheulen könnte, weil er jetzt einen Kommentar abgelassen hat und es sich so sehr triggert. Ähm, aber da war es einfach so, weil wir äh, von so vielen Frauen auch umgeben waren, dass er eben diese weibliche Energie mehr und mehr verstehen konnte. Also er konnte mehr und mehr die Frau wirklich verstehen, wie sie tickt. Und da spielt es vielleicht auch noch mit rein, dass er ähm, zwei Schwestern hat und mit denen einfach in sehr gutem Kontakt steht. Und das hängt vielleicht auch noch damit ab, ähm, ob du jetzt in deiner Familie ähm, Schwestern oder Brüder hast und dann auch die andere Perspektive eher verstehen kannst oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, war das einfach so, so toll, weil ich dann 
wirklich mehr und mehr offener war, weil er mich mehr akzeptiert hat. Und das finde ich auch so unglaublich wichtig in der Beziehung, dass man in der Beziehung das gibt, was man möchte. Und daran scheitert auch so viele Beziehungen, beziehungsweise es gibt so viel Streit und das kenne ich aus meiner Erfahrung so gut, dass man zum Beispiel Anerkennung möchte ähm, oder dass man jetzt Aufmerksamkeit möchte und der Partner das aber nicht checkt. <lacht> also es ist ja so oft so, das, das kennt ihr ja, bestimmt auch von Männern und von Jungs, ähm, dass die Frau eben voll emotional ist und der Mann denkt sich, okay, was ist jetzt mit der los? Ähm, ich tue einfach mal so, als wäre nichts. Und ähm, genau, und der, der kann ja nicht unseren Verstand lesen oder unsere Gedanken lesen. Und wir können ja wiederum aber auch nicht die Gedanken vom Mann lesen. Ne? Und ja, dann ist es aber eher so, dass man eigentlich nur in den Arm genommen werden möchte und einfach nur gesagt haben möchte, dass man geliebt ist, dass man beschützt ist, dass alles gut ist. Ähm, ja, genau. Oder dass die Frau dann eben so tut, als wäre nichts. Und das war auch oft bei mir so, dass ich eher so getan habe, als wäre nichts, obwohl das eine Situation war, die mich so getriggert hat und ich so emotional wurde und ich das aber nicht gezeigt habe. Und ich das runtergeschluckt habe und ich gesagt habe, es das kann er eh nicht verstehen und dass wir schon mit dieser Einstellung meistens in der Beziehung sind, ah, da kann mich eh nicht verstehen. Und das Ding ist dann aber, dass du dann aber auch nicht versuchst, den anderen zu verstehen. Ja, und da ist eben Empathie so sehr wichtig. Ähm, ich habe dann auch meinem Partner auch gesagt, dass ich das Gefühl manchmal von ihm bekommen, nicht genügend Anerkennung und alles zu bekommen. Und wir haben wirklich darüber auch geredet. Und ähm, er auch meinte, dass es ja nicht seine Absicht ist, es mir nicht zu geben. Und das bedeutet einfach, wenn du das in der Beziehung willst, wenn du mehr Anerkennung willst, mehr Aufmerksamkeit, mehr Liebe, dann musst du bereit sein, das schon zu geben zu deinem Partner. Denn dann hatte ich das Gespräch auch mit meinem Partner, dass er das Gefühl hatte, dass ich ihm nicht mal Aufmerksamkeit gebe, sondern dass ich dann eher will, dass es um mich geht. Ähm, obwohl das ja auch nicht meine Intention ist. Und es ist eben in der Beziehung ein ständiges Geben und Nehmen. Und wenn du aber bereit bist, einfach das schon zu geben, dann wirst du das auch zurückerhalten. Also meiner Erfahrung nach. Und es ist einfach so, so schön zu sehen in der Beziehung. Was ich auch noch bemerkt habe, als wir uns beide eben weiterentwickelt haben und ich auch sehr viel, zum Beispiel im letzten Jahr, ähm, viele so Online-Kurse gemacht habe. Ich bin auch zu einem Seminar gegangen über Persönlichkeitsentwicklung, habe mich da weiterentwickelt und habe so sehr an mir gearbeitet und ich dann einfach auch sehen konnte, krass, wenn ich an mir arbeite und weitergehe, dann beeinflusst es meinen Partner eben auch und er kommt mit mir. Und selbst wenn er jetzt keine Online-Kurse oder irgendwas ähnliches in die Richtung gemacht hat, ist da trotzdem ein Shift zu sehen. 
Und das ist jetzt bestimmt nicht in jeder Beziehung so. Ich spreche jetzt allgemein nur über meine Erfahrungen ähm, in meiner Beziehung und wie es einfach in meiner Beziehung war. Und ja, dass es einfach so unglaublich schön war zu sehen, dass derjenige sich eben auch weiterentwickelt hat. Und ja, dass du nicht immer den Fehler am Partner dann siehst. Oh, der entwickelt sich jetzt nicht weiter, ähm, sondern dass du eher auf dich wirklich schaust. Und das ist auch so mein weiterer Tipp in der Beziehung, dass du nach dir schaust auch dass du dir selbst was Gutes tust und dass du nicht dauernd auf deinen Partner guckst und dauernd dich nach ihm richtest, sondern wirklich Zeit mit dir selbst beschäftigst und dann eben was ganz alleine tust. Das habe ich ja auch ähm, schon vorher in der Podcast-Folge gesagt, dass man eben als Individuum äh, was Eigenständiges suchen sollte für sich selbst, ähm, also ein Hobby. Nimm dir mal selbst Zeit für dich und weiß nicht, geh zu einem Seminar ähm, oder geh zu einer Yogastunde. Also mach wirklich was Gutes für dich selbst. Und du wirst merken, das erfrischt die Beziehung total. Du wirst auch merken, wenn du nach dir selbst schaust, nach deinen Bedürfnissen, dann wird es deine Beziehung umso mehr stärken, weil du dann eben umso bekräftigter in die Beziehung gehen kannst. Und wenn du aber ausgebrannt bist und immer alles nur für deinen Partner tust und immer nur nach ihm schaust, wird dir das im Long Term einfach nicht gut tun. Und der Beziehung definitiv auch nicht. Was bei meinem Partner und mir auch noch so war, dass wir beide bereit waren, an der Beziehung auch zu arbeiten. Und nachdem wir einfach so offener geworden sind und uns mehr verwundbar gezeigt haben, ähm, kam dann auch einfach dieser Punkt, hey, was können wir denn eigentlich besser machen? Und sich dann wirklich mal Zeit nehmen und sich hinsetzen und mal wirklich die Punkte einfach durchgehen, wo man sich einfach wünscht, was, ja, was könnte man eigentlich besser machen? Ähm, woran kann ich vielleicht arbeiten? Woran kannst du arbeiten? Und dabei ist es so enorm wichtig, dass man sich nicht anfängt zu kritisieren, sondern ja, wirklich liebevoll zueinander zu sein und sagen, hey, Schatz, da musst du vielleicht noch hinschauen, aber das eben auch ein bisschen mit Humor nehmen, <lacht> das ja, einfach auch mit Spaß an der Sache ähm, sein und einfach denken, hey, ist doch cool an sich zu arbeiten, weil im Endeffekt könnt ihr dadurch nur die Beziehung stärken. Und das ist so unglaublich cool. <lacht> ja, die Folge wurde jetzt schon etwas länger. Und ja, ich belasse es jetzt mal dabei. Mir fällt bestimmt noch mehr ein, je mehr ich rede. Ähm, aber ja, wenn dir die Folge gefallen hat, kann ich definitiv auch nochmal einen anderen Teil ähm, dazu machen und vielleicht näher auf bestimmte Themen eingehen, wenn euch irgendwas beschäftigt oder wo ihr denkt, ja, da würde ich vielleicht auch noch irgendwelche Tipps gerne hören oder Erkenntnisse von einer langen Beziehung oder einer Fernbeziehung oder was auch immer. Und ja, ich werde nochmal ganz kurz zusammenfassen meine Tipps in der Beziehung. Das erste war ja die Ehrlichkeit, Zweite Verwundbarkeit, also seine Gefühle zu zeigen. Ähm, das dritte war, glaube ich, ähm, 
Zeit für sich selbst zu unternehmen, also ein eigenes Hobby zum Beispiel finden. Ähm, das vierte war Verständnis und Akzeptanz. Und ich glaube, das fünfte war, nach sich zu schauen. Und genau, das war jetzt so im Groben zusammengefasst. Ähm, ich hoffe, du konntest viel von der Folge mitnehmen und hat es Spaß, mir zuzuhören. Ähm, ja, die Folge kam jetzt von meinem Herzen. Ich wollte eigentlich zuerst eine, äh, über ein anderes Thema reden, aber ja, irgendwie wollte das jetzt ja, von meinem Herzen weg ähm, und ja, ich habe auch gar kein Skript oder sowas gehabt, ich habe mir gar keine Notizen gemacht, es kam alles plötzlich, boom. Ich hoffe, dass es dir einfach sehr viel weitergeholfen hat und wie gesagt, das sind alles meine Erfahrungen und Erkenntnisse und das muss jetzt auch nicht unbedingt für dich alles stimmig sein, also ich finde es aber auch so wichtig jetzt mal zu sagen, ähm, zum Schluss, dass du nicht immer mit mir übereinstimmen musst, was ich sage, ähm, denn jeder hat eine eigene Meinung und ich finde es eben auch wichtig, ja seinen eigenen Weg zu gehen und herauszufinden, was für einstimmig ist. Ähm, genau, das wollte ich nochmal kurz mitgeben. <lacht> ähm, ja, du bist ein Geschenk für die Welt. Es ist wundervoll, dass es dich gibt. Spread your wings and fly. Deine Nase.